0: Deviaciones en el aire de la radio.
1: Buenas tardes para todo el mundo. ¿Cómo anda? ¿Cómo le va, Carolina? Muy bien. ¡Qué domingo!
2: Domingo, soleado domingo. ¡Qué domingo, hermo domingo.
1: hermoso que fue!
2: ¡Ay, divino!
1: Te claro. diste el primer baño de la temporada. Di,
2: te digo, eh, comentaba más, no. ah, más temprano en, en la oficina. Creo que ayer me di más baños que en algunos días de verano. Sí, no,
1: pues estaba hermoso, estaba lindísimo Nunca me di
2: tanto baño en noviembre, realmente así Estaba realmente muy caluroso Incluso en la costa Que viste que a veces sí, la costa un sí, sí, poquito sí, sí. estaba más fresquito Pero estaba así caluroso, caluroso, caluroso Yo
1: estuve en Playa Hermosa eh, Y no bajé a la costa Pero llegando a Playa Hermosa Estaba llena, el agua llena de gente bañándose
2: sí, Me sí, di cuenta
1: sí. que el agua estaba muy linda Porque viste que acá somos medio que... Si el agua no está tibiecita no se mete la gente. ¿estí?
2: No, pero a mí embargo, me gusta
1: el agua fresca, pero
2: a mí también y estaba fresca, no sí. estaba fría, no estaba calurosa, sí. digamos, pero no estaba tibiecita ni ni, ni cerca, pero nunca está tibiecita,
1: no, nunca, ni en verano. nunca, nunca.
2: Este, pero no, sin embargo, estaba muy agradable para bañarse. Yo creo que debido al sopor que había afuera, ¿no? Oh. Digo, eh, realmente no
1: sé que... la temperatura máxima que hubo ayer, pero fue una sí. tarde muy calurosa. Estuvimos sí. afuera todo el tiempo. Cumpleaños de cuatro, imagínate. Mm. Este, por suerte, un día lindo para que los gurises pudieran... Pero bueno, había que protegerlos mucho del sol, generar bastantes lugares con sombra. Y este fue una tarde lindísima que pasamos con amigos y familia y muchos niños rodeándonos. Este, no 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 bajamos a la costa pero la verdad es que me di cuenta que había mucha gente disfrutando de la playa desde sí, temprano, sí. nosotros llegamos muy temprano sí, sí, a sí, a este, muy, a playa Hermosa. muy
2: lleno todo toda la costa de, de gente además justo el sábado había estado medio feo sí este no había estado muy lleno incluso disfrutado. llovió y todo sí, sí tuvo sí. una llovizna ahí pero pero además está, había estado ventoso este nublado casi oscuro en algún momento entonces me parece que fue el domingo que yo fu de abrió verdad. el sol y todo el mundo se lanzó Y en Montevideo también cuando veníamos para para este para casa eh, Las playas de Montevideo estaban a reventar como, sí, como un, un día de enero
1: Yo no, nunca llegué a bajar a la Rambla cuando volvíamos Tuvimos un enlentecimiento muy grande
2: viniste después del clásico? En la zona, sí, sí Ah, sí, sí, no, sí. nosotros nos fuimos, no fuimos
1: antes Sí, 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 vimos el clásico allá Lo vimos de ojito en realidad en un celular Porque no queríamos entrar a la casa a verlo en la tele, algunos de entraron, éramos muchos y muchos de Peñarol y muchos de Nacional, este, algunos entraron a verlo al fresquito del aire acondicionado, y nosotros un grupo nos quedamos afuera mirándolo de ojito en un celular.
2: No te perdiste. No, mucho.
1: la verdad es que no, no. <risa> Le digo que si me hubiera estado adentro con el fresquito del aire acondicionado, capaz que me duermo una siesta <risa> en el sofá, mirando el partido, la verdad, desastre, desastre. sí, cada,
2: cada vez más, este, cada vez más seguido los clásicos son malos
3: partidos,
1: ¿no? No, mira, yo, ayer hablábamos Porque justamente de el anterior de eso. también fue. Yo recuerdo cuando yo era adolescente, los clásicos eran el más aburrido de los partidos. Ah, La pelota sí. vivía afuera, ah, No se azar. comprometían a nada, no jugaban a nada. La pelota vivía afuera. Después hubo una época, allá hace muchos años, que empezaron a ser distintos. Algunos son muy malos, pero por lo menos ves intenciones. Pero ayer fue aburrido, no, fue un y partido. Anterior de...
2: también, yo recuerdo que había sido anterior no me acuerdo se nada. muchísimo, no, no. este horrible. Y La verdad había sido Perjudicial para el espectador
1: La verdad es que no, lo bueno es que Según se, no supe nada, que hubiera ningún Disturbio ni nada
2: No, no en pasó sentido, nada eso está no, bueno. no, no hubo ningún disturbio Eso por está, bueno.
1: está bueno que se haya podido convivir de esa manera Con un estadio repleto, muy lindo Ver todo el estadio así sí, Con sí. gente celebrando, eso está Sin bueno duda. Pero sí, nos vinimos después del partido y tuvimos un enlentecimiento, creo que a la altura de la floresta, no sé. Sí,
2: como siempre. Una cosa, pero... semáforos Ah, y ay,
1: era terrible, terrible, sí. terrible. Y, este, van y además...
2: Van a tener que arreglar de alguna manera oh. eso, porque digo, cada vez va a ser peor el tránsito. era un en
1: fin de semana de, de noviembre, el Por eso dejo de las digo, vacaciones? Eh, la cosa terrible es, para es volver.
2: Realmente es un problema. Yo no sé si sale más barato hacer intercambiadores en todos los lugares donde se tranca, o si sale más barato, hacer una una nueva ruta.
1: No sé. No sé si con intercambiadores se resuelve, la verdad. No tengo ni idea. Bueno, pero...
2: evitas los semáforos, ¿no? Pero sí. Evitas los semáforos que, que son los sí. que trancan realmente, pero lo que pasa que si se hace una ruta nueva gente hay, hay la que que ganó... yo decía,
1: dónde estaba toda esta gente ah, Era, no, viste, bueno, no. la, la costa no, es larga no. sí, sí sí se va y se va nutriendo Y cada, cuando más llegas sí. a montevideo más se va montevideo claro, sí, sí. este la verdad es que te, hicimos unos desvíos unas no sé, no sé por dónde yo no. desconozco por dónde anduve sí, pero viste <ríe> unos al... desvíos terribles para llegar hasta el prado sí, sí. porque pues no no imposible imposible ir por ahí este, no sé, si ruta 11, ruta 8, no sé qué. Agarramos lugares, al final terminamos saliendo por camino maldonado, este, porque no, no, no había manera. No no, 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 no había manera. Pero bueno, eh, acá estamos para Aquí arrancar estamos. una nueva semana de Efecto Mariposa. Muy bien. Con Pablo Baute en los controles. Así, que quién quiera, Pablo,
3: arrancamos.
0: <coughs> una pequeña distorsión en un pensamiento inicial resulta en un gran torbellino de ideas en la tarde de la radio. Efecto Mariposa La Tormenta Perfecta Yo
1: creo que para imaginarse un mundo sin los Beatles Había que haber tenido 20 años antes del 60 Antes del 59, digamos Para saber sí, sí. cómo era el mundo sin los Beatles Porque para nosotros, para mí Y ni que hablar para vos, Carolina Ya... El mundo venía con los Beatles ya incorporados. estaba todo el
3: pescado vendido.
1: Estaba con los Beatles incorporados. Y es como abrir la canilla. Uno abre la canilla, sale agua, y no se imagina el momento en que el agua no salía de las canillas. No te lo puedes imaginar. Claro. Para vos es una cosa natural. Este, pues, estiras la mano, haces clic y prendes una luz de una habitación. Es lo mismo. La misma situación. Es difícil imaginarse el mundo sin los Beatles. Y es lo que intenta esta película Yesterday. Una película dirigida por Danny Boyle a partir de un guión de Richard Curtis y una historia de Jack Barth. Protagonizada por Himesh Patel, Lily James, Kate McKinnon y Ed Sheeran, que haciendo es cover, de Sheeran. Hace, haciendo de Ed Sheeran uno de los logros, me parece, de, de la película. ¿Qué historia cuenta? La de Jack Malik, que es un cantante y compositor desconocido, desangelado, dicen algunos lugares, cuyos sueños de fama se están desvaneciendo rápidamente. Pero tras un misterioso apagón en todo el mundo, se despierta en una línea de tiempo alternativa donde nunca existieron los Beatles.
2: Un apagón y un, y un accidente. Sí, claro. Las dos cosas.
1: Él tiene un accidente. Sí. Entonces, será su oportunidad de hacerse inmensamente famoso al ritmo de las míticas canciones del cuarteto de Liverpool, porque en esta línea alternativa, en esta línea temporal alternativa, él es el único que, al principio, el único que conoce y sabe de la existencia de los Beatles.
2: Exactamente.
1: Eh, a medida que empieza a interpretar las canciones en público, se convierte rápidamente en una celebridad gracias a la música de uno de, uno, uno de los grupos más grandes de la historia. Esto de la línea de tiempo alternativa no está explícitamente dicho en la película, no está claro, está bien que juegan con eso. No hay ninguna explicación, intento de explicación pseudocientífica, aunque fuera de por qué pasa.
2: No, por eso, por eso te agregué lo, de la, lo, de la, lo del accidente, porque el apagón lo sufre todo el mundo, ¿Sí? literalmente. Sí. Todos los países del mundo sufren... Sí, sí. El 12, segundos, 12 segundos, 12 segundos de oscuridad segundos, como la canción de <ríe> sí, Drexler. Exacto, 12 segundos de apagón global, uh -huh. eh, pero bueno, solo a él le pasa lo que le pasa. Entonces por uh -huh. eso es el apagón sumado, supuestamente, sí. a ese accidente que él tiene mientras está este, todo a oscuras, eh, que lo hace bueno, golpearse y cuando vuelve en sí, cuando vuelve a la realidad él es el único que conoce a los Beatles y sabe las canciones de los Beatles y hasta por ahí no más porque cuando va a buscar los discos, sus discos de los Beatles no, no están. están,
1: tampoco existe nada en internet,
2: nada, cuando busca Beatles en Google aparecen bi los bichos, los, carabajos, los, los, o sea. los escarabajos y todo así, entonces este bueno no, no, hay una explicación. La, la película no, no busca explicar eso. No
1: busca jugar con esa idea. Sino que
2: juega, ahí está. Sino, ah, jugar es con más, esa idea. yo te
1: diría que ni siquiera es necesario ese apagón y ese accidente, porque tampoco antes del accidente y del apagón aparecen menciones a los Beatles. O sea, que podía haber perfectamente sido una sociedad donde él un día se despierta y se da cuenta de que no hay. Beatles para el resto, solo para bueno, él Bueno,
2: pero eso era, sería difícil de explicar
1: Y esto no lo explican tampoco Bueno, o sea que, pero supuestamente ah, está, nada, la, nada. El
2: apagón hace como de apagón este, mental Yo qué sé, sí, la gente sí, le apaga sí, la, sí. el recuerdo de los Beatles sí, a la bueno, gente Apagó ponele.
1: todos los discos duros, incluidos los sí. cerebrales y Cuando los recuperó, Ay eso va. estaba perdido Junto con otras cosas que también se perdieron en ese apagón sí. Algunas como consecuencia de los Beatles Y otras parece que a medio aleatoriamente se perdieron en ese apagón Como las novelas de Harry Potter, por ejemplo En fin, bueno, la película La vamos a comentar ahora Con alguien además con el que hablaremos de los Beatles Pero a mí no, no me gustó demasiado Sí, la música me pareció maravillosa Una vez más Es una música que escucharía toda la vida Y sobre todo Me gustó mucho hacer yo misma El ejercicio de imaginarme Si por primera vez Alguien arriba de un escenario Cantara Hey Jude, por ejemplo Claro. O, no sé, O Come Together O He Comes the Sun O cualquiera de las canciones de los Beatles La propia Yesterday, ¿no?
2: A mí me pareció una muy buena idea Un poco desperdiciada, quizás sí, este sí. Incluso en el tema musical Que podría haber tenido otro tipo de, más, de no versiones sé. Otro tipo de, de arreglos Otro tipo de cosas Pero bueno, digo es divertido eh, A mí lo que me, me gusta mucho pensar en eh, qué se generó a partir de los beatles claro. no y eso es un ejercicio que te lo probé, te lo claro. probé el, 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 el mirar la película claro. ¿no? eso, sea, es hasta, por eso vale
1: eso me gusta no me no me conmovieron los personajes, no me conquistaron, no me emocionaron sus historias, no me emocionaron eh, digo en la verdad si uno yo le decía ahora a carolina los chistes que hay muchos y si son buenos a mí me hacen más gracia ahora que los recuerdo que en el momento que los vi porque me parece que están buenos pero están hechos con un humor que está muy lejano del mío claro. entonces este, esos chistes en otro marco hay varios chistes muy buenos me han hecho buenos. reír mucho
2: ah, no, hay realmente varios chistes muy, nos muy buenos nos vamos
1: a desgranar algunas ahora. cosas que
2: no se pueden contar porque serían un spoiler gigante pero que también valen este también la película eh, sobre todo al final no me vamos a contar más no, sí. este pero bueno
3: al final eh, me gustó tiene,
2: mucho. A mí me parece una película que vale la pena ver sin esperar eh, una gran obra de arte, que no lo es para nada, pero un buen entretenimiento y sobre todo escuchar la música de los Beatles que, una claro. vez más, uno dice qué grandes que son, Enormes, por favor.
1: enormes. Y eso, además yo logré escucharlas con oídos nuevos, aunque te parezca mentira. Logré ponerme en el lugar de ese público, este, no sé, hice el intento y lo disfruté muchísimo, eso lo disfruté mucho, Es hacer de cuenta que en ese sentido lo disfruté mucho. Y está muy este, bueno el
2: contrapunto de Gira, pero vamos a hablar después. De ahora lo vamos a
1: hablar porque vamos a, hablar. vamos a recibir a Luis Fernando Iglesias, narrador, abogado, docente, periodista, gestor cultural, conductor y productor del programa Historias de Música en Emisora del Sur. Bueno, colaborador del, del País Cultural, de la revista Eña, el diario Clarín de Buenos Aires, director de suplemento cultural y derecho digital, que además estuvo caminando por Liverpool, fue a los. A los este eh, a Strawberry Fields, fue hizo a Penny Lane. Hizo
2: todo el, 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 el recorrido que hace Jack, nuestro todo. personaje, para empaparse un poco más de, y tratar sí. de recordar las letras. Sí, y sobre y todo letras. para
1: justificar algunas canciones. Porque <risas> que alguien escriba sobre Amy Road o sobre Penny Lane y no sabe, nunca no sepa estuvo quién es. <risas> ahí es complicado. Así que el tipo se inventa un viaje relámpago para después poder sacar a luz esas canciones, ¿no? Este, bueno, allí estuvo Luis Fer, que es un seguidor de los Beatles desde la primera hora, como muchos, y este, bueno, vamos a hablar con él sobre la película y sobre todo sobre qué hubiera pasado si no hubieran existido los Beatles, eso sobre todo, cómo Yo sería nuestro que mundo que hoy, musicalmente, ¿no?
2: Musicalmente, eh, bueno, me parece que ese es el mayor legado. Eh, creo que uno el, el grupo que ha dejado más legado en lo que música se refiere. Sí. Y por algo está el contrapunto de Ed Sheeran que ya lo, lo Sí. Lo ampliaremos con, con Luis Fernando Y bueno, luego vamos a si nos da el tiempo A mencionar eh, sobre la historia de Eliano Rigby Y la historia de la lápida de Eleanor Rigby Que uh -huh. está presente en la película Él está todo el tiempo tratando de acordarse Por
1: alguna razón es esa. la canción que no puede recordar la letra y
2: Bueno, no es fácil, ¿eh? No No, no. es una canción fácil Desde no. de, de lo rítmico y desde lo y de Yo de lo me puse sexual. a pensar de, de
1: cuántas canciones Uno acuerda, se acuerda de toda la letra Muy difícil y bueno, para no mí más en inglés, ¿no? No, ni que hablar. Este, pero bueno, hay gente que las recuerda todas. Él las recordaba, y pero había algunas que no. Y esta no le sale en toda la película hasta el final, recién. No le sale. Y bueno, y hay una historia, y yo no la conocía, la historia de la lápida y yo esas tampoco. especulaciones sobre quién era la verdadera Eleanor Reyes.
2: Yo tampoco. Así que vamos a repasar uh -huh. esa, esa historia. Y luego, bueno, en en, en las 3 de la tarde, en del bloque musical, el legado musical de los Beatles, que es algo bueno, que... Que ha tenido un grupo que ha tenido la, una influencia vital sobre bandas de todo el mundo. Yo creo que no sé, no sé. Hay muy poca gente, muy pocos músicos que, que niegan la existencia de los Beatles o que niegan que los Beatles tuvieron un papel relevante en la música mundial, ¿no? Uh -huh. Así que bueno, vamos a repasar este, algunos de los ejemplos en los que eh, los Beatles ha sido una influencia para el, para el arte que luego desarrollaron otros.
1: Exactamente. Después de eso, nos vamos a hablar de historia contrafactual o contrafáctica, que es esa manera de estudiar la historia suponiendo que algún evento muy concreto no sucedió, para hacer ejercicios con esto.
2: Polémico. Es polémico.
1: Hay, yo les vamos a decir, nosotros aquí en Uruguay buscamos con amigos historiadores, docentes, alguien para hablar de esto, y lo que recibimos fue, por un lado, un silencio, y en algún lugar alguien nos dijo: Miren que esto acá esto es visto como un pecado estudiar la historia de esta manera. Mm. Hay muchas críticas al estudio de la historia de esta manera, pero también hay docentes en el mundo que lo aplican, sobre todo con la, las generaciones más jóvenes, para generar una especie de narrativa divertida, tipo ucronía, tipo dimensión paralela que los enganche más, este y justifican y dicen que les da resultado. Vamos a ver cómo funcionan la historia contrafáctica. como Yo, mira, recordaba que ahora no lo pude ubicar. Hay un podcast que se basa en esto, es decir, son tres o cuatro, no me acuerdo, que intervienen, que son historiadores, gente con mucha con mucho conocimiento histórico, sí. aunque sea vocacional, que lo que hacen es jugar, tiran sobre la mesa una cosa y empiezan a jugar con eso. Y lo he visto tratado muchas veces a manera nerd en The Big Bang Theory.
4: Sí. Sheldon
1: muchas veces intenta jugar a eso con sus amigos, y este con cosas muy concretas. Pero en el punto, en el ámbito científico, digamos en el matemático, en el científico en general... Tiene una aplicación concreta porque hay ahí variables fijas. Uh -huh. Variables fijas es una contradicción, pero quiero decir variables concretas, variables que se pueden manejar. En la historia esto es mucho más complejo.
2: Mucho más. Yo eh, pensaba, eh, ¿qué hubiera pasado si Oscar Gestido no se hubiera muerto?
1: Por ejemplo, ¿Exemplo? bueno,
2: sí. ¿Hubiera habido un golpe de Estado, una dictadura?
1: Bueno, no sé. para empezar, no hubiera estado Pacheco en el sillón presidencial, por, es, bueno, por lo menos. Por eso no... empieza, Seguro. Por eso se
2: empieza, pero Seguro. digo. Es muy complejo. Yo me pongo en la piel, en la vestimenta de un historiador uruguayo uh -huh. y yo le pregunto eso, le tiro eso a quemar ropa.
3: ¿Seguro? Es
2: muy difícil responder una cosa así. Sí, claro. Porque digo hay un cúmulo de, de, de sucesos además de ese sí, sí, este, que, que pueden haber este, continuado la historia o torcerla. Uh -huh. Entonces entiendo que haya reticencia a hablar este, en esos términos, por lo menos de nuestra historia. Es más fácil, no sé, decir qué hubiera pasado si Hitler no hubiera nacido, o no, o claro. bueno, yo qué sé, o si no hubieran caído las torres gemelas. Me parece que cuando no sé, uno se pone a analizar nuestra historia, nos cuesta mucho más hacer la contrafáctica.
1: Vamos a ver lo que dice nuestro entrevistado de hoy, que es el doctor Antonio César Moreno Cantano, es doctor en Historia Contemporánea para la Universidad de Alcalá profesor asociado del Departamento de Relaciones Internacionales de la Universidad Complutense de Madrid cuenta con muchas obras como las colectivas El Ocaso de la Verdad, Propaganda y Prensa Exterior en la España Franquista Propagandistas y Diplomáticos al Servicio de Franco Cruzados de Franco, Propaganda y Diplomacia en Tiempos de Guerra Otra Iglesia, Clero Disidente durante la Segunda República y la Guerra Civil ha publicado en revistas de renombre como Historia del Presente, Historia Contemporánea estudia histórica entre otras y aplica esta historia contrafactual en sus clases vamos a trabajar a preguntarle cómo trabaja a preguntar cómo se cómo se hace para presentar una cuestión ordenada en esto que muchos hablan los detractores dicen que es la historia del caos no este cómo se hace para ordenar esto este para para que los alumnos saquen sus frutos y su opinión acerca de por qué está bueno usar esta manera de, de estudiar la historia
2: Muy bien, y para cerrar eh, el pasado 7 de noviembre falleció Robert Freeman fotógrafo de los Beatles falleció a los 82 años fue quien tomó algunas de las imágenes más célebres del cuarteto de Liverpool eh, para el álbum With The Beatles para Help y para Rubber Souls, entre otros y bueno, ha sido un, uno de los que ha inmortalizado a los cuatro de Liverpool en esas imágenes maravillosas y bueno, falleció este, la semana pasada así que vamos a hablar un poquito sobre, sobre este fotógrafo inglés
1: Muy bien, y este es el título de hoy la película eh, de Danny Boyle y la historia contrafactual ¿Qué hubiera pasado si los Beatles no hubieran existido? Bueno, si hubiéramos tenido un Jack Malik eh, <risa> quizás hubiéramos tenido otras versiones Re, sí. Reflotadas por él en este está universo está paralelo, ¿no? Vamos a escuchar entonces de la banda de sonido a Himesh Patel cantando Yesterday.
3: Yesterday, all my troubles seem so far away. Now it looks as though they're here to stay. Oh, I believe. An easy game to play. Now I need a place to hide away. Oh, I believe in yesterday.
0: Lo único seguro es que el sol sale por la mañana y se oculta en la noche. Lo que sucede en el medio es culpa de Efecto Mariposa.
3: Something in the way she moves Attracts me like no other lover Something in the way she woos me Don't want to leave her now You know I believe in how Somewhere in her smile She knows That I don't need no other lover Something in her style todos
1: pueden dar su opinión, Luis Fernando Iglesias. Este, la libertad es libre y nosotros daremos la no, nuestra es la también. Estamos con Luis Fernando Iglesias que dice, ya daré mi opinión sobre la película Yester, de qué es lo que nos convoca hoy. En realidad, nosotros siempre decimos lo mismo, lo aclaramos. Así nos encante lo que vimos o no nos guste nada, siempre es un pretexto, en por efecto, supuesto. mariposa para hablar de cosas que sí nos interesan. Por o sea, no es que nosotros estamos diciendo, hay que ver esta película yeah. solo por el hecho de tener el título. Yo creo que está bueno verla, que es divertido. Pero el tema estaba
5: bárbaro. Quizás yo fui con mucha expectativa porque cuando lo vi yo, yo salió el tema. Primero el director ese me gustaba porque fue el de quiere ser millonario que me había gustado. Y el de Love Actually Claro. Y... Sí, en realidad,
2: ¿quién, quién, dirige, quién dirige más? ¿eh? ¿Richard Curtis o, o, o Danny Boyle? No, no lo ahí sé. Hay, hay mucha cosa pero, ahí
5: pero, digo, empezaba empezó fenómeno la película por la mitad... Así, pa, está desperdiciándola y creo sí, que al final no sí, redondea sí, digo, estamos digamos. de acuerdo
2: estamos de acuerdo el
5: principio está fenómeno hasta el, la, la, el mejor momento que es cuando él canta Yesterday y, y le preguntan de quién es esa está muy bien hasta y también le dice
2: sí. está buena no es Coldplay <risa> no. <risa>
5: Es, ¿Y, y la segunda... Este el mejor bueno. chiste es cuando... ¿Se acuerdan que él va siempre a la computadora a buscar en Google? Cuando le dicen, por ejemplo, no existe la coca. Entonces sí. va y todo eso. Y, y hay una parte que cuando habla de los hermanos Gallagher y, Ola, y Oasis, sí. nadie lo conoce, va y el loco ve que no existe y se tiene, sí, tiene sentido, sentido claro. se existe, Ese chiste eso está muy Oasis es una copia de claro, los, claro, Es una claro. crítica a Oasis
2: claro, por sí, ser sí, una claro. copia de los Beatles
5: Pero el resto me parece que es una película. Se ve bien, es una comedia liviana hay cosas que no deja, no entendí muy bien que lo dejas sin resolver. Podría haber una, una teoría por qué, es que por ese apagón no lo dice. No se sabe eh, nada. Eh, creo que el final ese eh, de que él diciendo... No cuente tal... final. Nah, perdón, bueno, está bien. Este, yo Sobre sé. todo
1: el, el, el encuentro final, no lo cuente. Es
5: una comedia que está bien, una comedia de amor de las tantas, que el tema traía mucho más y que yo pensé que estaba muy buena la idea esa de Un Mundo Sin Los Beatles. Para para imaginárselo. Yo le decía a Carolina y le decía a los oyentes: a mí sí, me
1: yo disfruté muchísimo la música. Eh, Hubiera querido más música, y 50 como dice Carolina. De dólares, la música. Sí, cl claro. <risas> pero te quiero decir: Este pero por, me, lo que me hacía pensar era esto, ¿no? Esa música yo la podría escuchar toda la vida y me seguiría conmoviendo, me seguiría emocionando. Pude hacer el ejercicio de pensar en que la escuchaba por primera vez en un recital en vivo, digamos. Que eso me parece Lo lo, lo genial de la música ya no de la película ¿no? sí, sí. Este, y de ver que por ejemplo en un montón de canciones hay una representante de Ed Sheeran que quiere ser representante de este músico joven que está haciendo unas canciones descomunales que nadie se explica cómo las hace solo y en pocos días esas canciones que tienen tanta complejidad y entonces ya empiezan a escuchar las canciones y dicen esta sí, esta sí, esta sí esta no, esta no me gusta no tiene el encanto de las otras no tiene, Y es la ¿Y única la que, que compuso él, él ¿sí? En realidad, ¿no? Ay, y vos sí. la escuchás Y es una canción que capaz que si la hubieran hecho los Beatles No sé Mirá, pero te quiero decir, ya, Sin si embargo, ton... no tiene ese ángel, ¿no?
5: El otro día una charla con Boris Gola Sobre los Beatles eh, Ahí en la noche de las librerías Y después enseguida Yo la... tuve una semana bastante cargada, por suerte El miércoles con Mateo Mañón en El Hormiguero Sobre el libro de Siglo Entonces no me acuerdo en cuál de los dos fue Que alguien me preguntó eh, Por suerte eran muchos jóvenes que había ¿Qué era para nosotros la sorpresa de cada disco de los Beatles? ¿Y por qué era tan importante? Yo le explicaba que esa pregunta se la tendría que hacer a alguien que tuviera por lo menos 5 o 6 años más que yo, porque digo... Claro, Luis... Luis teníamos 12 claro, años, nosotros... teníamos 12 años cuando se separaron los Beatles. Es decir, por no vivimos eso. el proceso de esa claro. El Primer
1: éxito de los Beatles es en el 62, o sea, teníamos 3 años.
5: Sí, yo 4, no sí, no sí no. estábamos ahí. Entonces, lo que... Pero es cierto que, que, este, que cada disco de los Beatles... Eh, generaba hasta eso lo dijo Fataluz una vez eh, hasta un cierto enojo de parte de los seguidores porque entraron y dijeron estos tipos qué están haciendo se, se fueron al diablo porque uno siempre espera que los ídolos que uno tiene en la música cada disco que salga sea parecido en cuanto al placer que me generó el anterior mm. y los Beatles a partir de Rubber Soul en adelante y yo también diría antes porque cada uno cambió eso estuvo muy bien Boris Fingola que hizo un, una, una, una cronología de cada disco eh, era era como una especie de mojada de oreja a los oyentes, porque imagínate que escuchó Robert Robert Soul, que como dice Álvaro Ojeda, es el, el álbum de, de melodías por excelencia. No hay una melodía que no sea... Recordá que que qué canciones la están en Robert Soul. Está eh, Michelle, está... Eh, eh, the praise that I remember, <risa> in my life, está, este, sí, sí. Eh, está la de... ¿Cómo es la de...? Me mezclo algunas con Revolver bueno. Está eh, eh, el lo Rigby, a Está Digo Es ah. uno tras otro es, es una Pero después que terminaron eso A los tipos le sacan al, En el disco siguiente Revolver Que tiene un tema Que tiene un solo acorde Y, y, y ya le, le, le O tiene Aquella g said este Estoy el tipo ¿Qué me están haciendo? Y cuando ya se habían adaptado A revolver Le sacás a Jen Pepper Está
2: todo el tiempo que, Rompiendo el molde
5: estoy Rompiendo el molde sí. que, que tiene Desde canciones de abuelitas Como le decía Esas mierdas de abuelitas Que componés vos este, de este de, de, Que vino uh -huh. después En el álbum blanco Como Radio dio Baladao Como los temas de de Paul a, a temas que te daban vuelta a la cabeza y esto que quiso hacer. Y después todavía le sale S.R. Pepper y le mete el álbum blanco con un tema de nueve minutos con Lennon diciendo number nine, number
1: nine. Pero, ah, pero vayamos eso.
5: antes de eso, Oliver. Ese es el
1: ejercicio que a nosotros se nos dificulta mucho hacer porque cuando vos descubriste a los Beatles, ya el mundo tenía el sonido de los Beatles incorporado en el ADN de otras, incluso de otras músicas. O sea, ya sonaba, ya, te, ya era una cosa... Ah, lo descubrí porque le presté atención, pero en realidad venía un mundo ya configurado.
5: ¿Sabes por qué lo descubriste? Porque la música que escuchábamos nosotros en nuestra edad venía de ahí. Es claro. Decir, ¿no? Cuando vos, yo, por ejemplo, me hice fanático de Pink Floyd. En ese sí. ¿no? Sobre todo a partir del 73 contra of the Moon. Y era lógico que quien fuera fanático de Pink Floyd supiera que la mayor influencia que tiene Pink Floyd, desde que, por ejemplo, compartían el mismo estudio con los Beatles cuando sacaron los primeros discos eran los Beatles. No hay grupo que tenga una influencia más fuerte de los Beatles que, que, Pink, que Pink Floyd. Claro. Entonces era, era lógico que aunque uno no hubieras conocido, porque no hubieras sido más chico todavía, que recién tuvieras 12 años con Pink Floyd, después quieres escuchar qué pasó antes.
2: Y ni hablar mi generación, ¿no?
3: Claro, o sea pero, claro, porque no para grupos.
5: atrás. Pero pasa que no hay grupo que hasta por la contraria, como en la época del punk, no fije a los Beatles claro. como la referencia básica sí. o como el cano, aún para oponerse a los Beatles. No sí, hay sí. banda. Pero
1: ¿para, él, qué venía?
5: Hay... para los jóvenes de
1: antes, para los, nuestros padres jóvenes, digamos, la música nueva, la música generacional prácticamente no existió hasta el rock, ¿no? Hasta el rock, y estoy hablando ya casi de los fines de los 50, uh -huh. te estoy hablando. Antes eran los crooners, uh -huh. la cosa, el la jazz, el jazz como todo. una cosa joven, claro. ¿no? Este, y no había una cosa Y, y después ah, viene el rock and roll El rockabilly, el rock and roll Y ahí estaban los jóvenes Que recibieron a los Beatles Digamos, esa generación Eso es lo que no había antes de los Beatles digamos Lo que había y lo que no había Y me parece que ahí hay musicalmente Una explicación Para un grupo que si empezara a componer hoy A lo mejor no sería una cosa Tan espectacular como lo fue en su momento. Es muy difícil,
5: lo que pasa es que los Beatles fueron un montón de cosas Porque vamos a entrar a analizar, en realidad el quiebre, eso también lo hablaba bien Boris eh, Por la parte de Bill Haley que no tenía ni, ni aspecto para ser líder del rock, para Gordito Sí, etcétera, con el ¿no? Hopito. Presley es el que mata, Claro. ¿tá? el que cambia todo ¿Qué nace el rock en inglés? El rock inglés, copiando a Presley Todos quieren ser como David Presley claro. Pero a su vez generan en un lugar muy particular muy estratégico como Liverpool ¿por qué estratégico? porque recibían todos los discos de Estados Unidos porque era el puerto más importante de Reino Unido un grupo de chiquilines y eso está muy bien en este libro que estoy leyendo de Roger Daltry cómo la segunda guerra mundial influyó en todo ello cómo querían salir de esa carestía de que todos tienen problemas eh, físicos, emocionales por mala alimentación por la, la, el trauma, por guerra y querían salir, tenían la posibilidad de trabajar o en una fábrica de algo o ser algo diferente en Liverpool, en ese puerto, todos los músicos dijeron las salidas el rock. Claro. Y empezaron a armar. Y por eso después se da que, copiando a Presley, hacen un movimiento que termina invadiendo claro. Estados Unidos. Claro. Y entonces, cuando invadieron Estados Unidos, inverso. Claro. Que no eran los más famosos los Beatles. Los más famosos, en todo caso, eran Jerry and the Pacemakers, por ejemplo. Pero los Beatles generan algo diferente. porque Primero, por el aspecto. Eran todos vos miraba yo tengo ese recuerdo ¿sabes? a los cuatro o cinco años de estar mirando un diario del país con una foto de los mirabas, y quedar como enmantado que no, no miraba las fotos, los miraba ellos la armonía que tenían las cuatro caras, los, esos, cuatro cortes los flequillos pelo,
2: entonces el vestime, la vestimenta. hubo una serie de
5: eventos que hicieron que ellos se destacaran, pero eso, que ellos pudieron ser un gran éxito como fue tantas bandas de aquella época nombraron Charlie Space por nombrar uno solo uh -huh. A ese éxito que tuvieron, dije, decidieron arriesgar ese éxito para hacer algo más compleja en cada trabajo que hacían.
2: Y no estaban solos en eso, ¿no? no. Tenían alrededor gente que estaba no. para eso, ¿no?
5: Pero, por ejemplo, tenían los Beach Boys, que también tenía Brian Wilson, que quería sacar... Claro. Que, que quería sacar las
1: cosas... Otro de grupo
5: incomprensible sin los Beatles. Exacto. Pero también los Beatles Agarraron mucho de ellos Hay una famosa sí. anécdota Que dice que Brian Wilson Y, y los Beatles Tenían una competencia Entonces este, Él sacó Pet Sounds Que está considerado En el 65 El, el disco enorme mm. Y los Beatles sacan Revolver enseguida Entonces dice Vamos a tratar de sacar Un disco más que Revolver más fuerte, Bol empezó, y de repente los Beatles a Sgt. Pepper y dicen no se esfuercen porque salió el mejor disco de otra
3: historia sí, claro.
5: ¿Está? Sí. Entonces, este, había esa competencia. De hecho, ya de paso en la votación de los Rolling Stone, de la Rolling Stone del año del siglo pasado, del siglo XX, terminó primer álbum de mejor de todo siglo XX, Sgt. Pepper, segundo Pet Sounds. Este, eh, yo reconozco había. También Procol Harum, por ejemplo, para ellos les impresionó claro. mucho con sí. el tema de la música sinfónica. El propio Paul McCartney y su acercamiento a la música clásica la vanguardé. Hace mezclar una cosa que Lennon de entrada lo miraba Lennon se, lo lleva a una reunión poli Y termina los piñas porque eran todos universitarios Que le venía a tomar el pelo y él era otra cosa
2: Sí, capaz que claro. capaz que también habría que pensar Que hubiera sido De McCartney sin Lennon De, de Harrison sin McCartney Y viceversa, ¿no? yo sobre creo que el, ahí hubo una conjunción Sobre
5: todo Lennon y McCartney Es el ejemplo más acabado De que las partes son mucho más que el todo Que el todo es mucho más que las claro,
2: partes claro exacto Porque
5: ellos tenían una competencia interna un influirse en el otro, un pelear por, por ser más, pero bueno, me, este me hizo esto y yo voy a hacer una cosa mejor, que dio una maravilla, como <risa> son los discos. Salían esos
2: discos que... Claro,
5: fíjate, saca In My Life este, Lennon, porque quiere hacer una hora una a los 26 años tenía su recuerdo, sí. el nostalgioso a los 26 años, los hace porque quería sacar una cosa diferente a diferente la letra amor. Saca esa maravilla que es Strawberry refill por ser caliente, saca Penny Lane. Los dos apoyando el claro. otro, ¿no? La, la,
2: la película, volviendo a la película eh, Tiene la figura de Deshiran Sheeran Que es el ídolo Actual del pop Más grande, que vende millones de discos uh -huh. Etcétera eh, y bueno, que hacen una, una, un tipo de match Ahí quién puede este, componer más rápido sí. la mejor canción Exacto. Y yo le digo Estábamos viendo, estábamos viendo no. la película y le digo a mi marido Va a presentar The Long and Winding Road no. Ay, ¿qué sabe? Vos vas a ver que va a presentar The Long and Winding Road Y dicho y hecho porque es una canción sin, sí. Que te deja sin palabras sí, ¿no? sí, sí, sí. El y propio ahí,
1: Ed Sheeran que había cantado antes sí. Penguins Dice no voten, ya no está voten, ya Es está. la mejor canción que escuché soy en mi vida Soy tu salieri, le dice
2: Soy Y ese contrapunto de la película Lo que nos está diciendo es No se esfuercen Como los Beatles no, Nunca más va a haber algo igual
5: Yo creo que no no va a haber más nada igual Porque ya es el canon Entonces es, este, es, es lo que todo el mundo quiere exacto, parecerse Exacto Entonces, ¿cómo haces para decir Una banda más grande que los Beatles En cuanto a lo que innovó de la música, pero sobre todo para seguir los estándares. Es muy difícil. Este, los Stones, que en realidad eran grandes amigos de los Beatles, y el primer tema que hacen, que tienen éxito, es un tema de los Beatles de I'm Your Man, que I Wanna Be Your Man. Eh, siempre lo reconocieron incluso tratando de copiar algunas cosas lo viste cuando sí. sacan Majest, eh, su majestad Yo, satánica, de satánica ¿sí? era una, pero, una copia de, de, de Sargent, de, de Sargent, de Sargent Pepper y se duda. le encontraste sí. porque lo de claro. Rollins tomba por otra cuerda claro. pero digo eh, nadie... si sí, estaban en la película en Google aparecían los
1: Rollings pero por él su... se, se ocupa de chequear eso está bueno <risa> también no claro, claro. chequea ah, sí, los Beatles sí, chequea y aparecen los, los escarabajos y chequea los Rollings y los Rollings están los Rollings están lo sí. cual, <risa> y
5: aparte se da una serie de cosas raras por ejemplo siempre se entendió que el grupo más intelectual y todo de universitario eran los Beatles. Y es al revés, lo que eran eran los Stones. Que los Stones terminaron siendo más rascafunfa, porque era la música que les gustaba más, la, el Christian and Blues, el blues norteamericano de los negros, pero digo, era totalmente la inversa, ya que era un tipo con mucho más estudio que McCartney o que, o que Lennon. Sí. A ver, yo creo que los Beatles son irrepetibles en el sentido de por el momento en que surgieron y por cómo cambiaron la música. Decíamos también con Boris el otro día, tanta gente se esfuerza por cambiar el mundo, políticos, dictadores o lo que sea, y no lo consiguen, que estos tipos lo consiguieron sin proponérselo. Porque digo, ellos no pretendieron cambiar las costumbres o cambiar la sociedad. No, para nada. Y lo quisieron. Porque, lo único como, que les
1: preocupaba era hacer la música que querían hacer digamos. tener eso era lo que éxito les preocupaba. hacer un mango gurises, y hacer la música que querían hacer se conocían del barrio del liceo de la, la casualidad lo juntó copiar y, a los tipos se... como dice
5: McCartney la canción Early Days eh, los días tempranos querían copiar a, la, a, a, a los tipos que veían engominados en las pósters en las disquerías claro. y andaban con las guitarras al hombro todo el tiempo pidiendo a todo el mundo que escuchara sus canciones y bueno eso por eso es irrepetible va a ser otro. ese fue el surgimiento de un movimiento que dura hasta ahora con muchas variantes por supuesto está Lo Who está Jimmy Henry no es el solo los Beatles pero los Beatles fueron especiales por eso los Beatles hasta que McCartney y Ringo sigan vivos cada vez que haya un recital de homenaje a alguien cuando es el que cerrar mm -hmm. alguien van a cerrar ellos hay un
1: detalle Ay. hay muchos detalles de la película yo le decía a Carolina a mí lo que me pasa con la película los personajes no me emocionaron no me emocionó la historia me parece que está desperdiciada la idea todo eso me emocionó siempre la música hay un momento cuando él tiene una pesadilla y sueña con un show un talk show y este y el, el, el presentador le empieza a preguntar y le dice ¿y qué pasa con este con con cuatro muchachos que se llaman John Paul George y Ringo como que él sabía y entonces vienen George Harrison y Paul McCartney y lo único que muestran son los pies de atrás. Uno con zapatos y el otro descalzo. me No, que tiene
2: muchas
5: ocurrencias. Sí. Yo creo que desperdicia la idea final. viste Pero sí. tiene muchas igual, igual también Yo la disfruté igual. Yo, porque obvio, la, por la, por pero, la alcanza Pero por
2: ejemplo, ahora yo estaba leyendo la, una crítica de la revista Time. este Y ello, el, 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 el crítico lo que decía es que se perdió también una gran oportunidad de versionar algunas de este, las canciones de presentar las canciones de otra manera eh, no tan
1: literales porque eso, eso era viticura, él, él hace ¿no? una
2: lista de una cantidad dice Aretha Franklin Steve Wonder Wilson Joe Pickett Walker. Joe Cocker todos los que a los que el, los Beatles le dio la oportunidad de hacer una versión imponente ¿no? Sí. y entonces que la, que la que la película este desperdicia creo que Guillermo también que dice hay determinados acordes sí. que son It, no son ¿no? Realmente que tendrían que haber sido Tocados más prolijamente o, Puede ser. o más Pero no, me parece que, que no eso está que no
5: era un gran músico
2: claro, claro, ¿no? Eso me parece que Obvio. es una, una sí.
5: crítica injustificada
1: No sé porque, si a digo... mí me hubiera provocado el mismo efecto Si hubiera hecho las versiones estilo Joe Cocker o Pero es que no es la idea Porque o si el tipo o... quiere vencer
5: Beatles Sería una incongruencia que hiciera una versión, Sin una versión, la... versión Sin libre. Embargo, Que Help... no era un gran músico. Sin embargo no. Help
2: es una, de la... una versión Muy bien hecha en la película Porque el tipo está totalmente desbordado Y termina gritando Que lo ayude. Con la, la zapada La
5: zapada, sí Pero eso te digo Yo no creo que eso sea una crítica Porque aparte en los covers Vos tenés dos tipos de covers El que hace Quiere hacer un homenaje Haciendo lo mismo Lo acaba de hacer Bruce Springsteen Haciendo Frankston Cowboy Y un homenaje a Glenn Campbell La toca igual y, bueno. y está el otro Que hace una nueva canción La versión Que es Una nueva creación Sobre la canción Como por ejemplo La más Paradigmática Toda de Joe Cocker Con, con una pequeña ayuda de mis amigos sí. Que hizo otra canción con una canción que era eh, determinada cosa, lo hace a la forma de él y cómo lo, lo transforma. Sí, sí, sí. Ojo, Joe Cocker también hace something bastante parecido al original, pero en esa, pero en
2: esa la, hizo zapó. una versión,
5: claro, que no tiene nada que ver, o con muchas veces Aretha Franklin, hace versiones que no tienen nada que ver.
2: Bueno, y si no hubieran existido los Beatles, ¿qué grupos no hubieran existido? Aparte de la, del chiste de Oasis, no que es muy <risas> obvio. Pero, ¿qué, ¿en qué músicos te, pensás en que los Beatles influyó más notablemente
5: ah, puede ser
2: uruguayos también ¿eh? yo
5: creo que influyeron en todos eh, no sé si llegarían a decir no existirían, serían diferentes al no tener una referencia como claro. esa y sobre yo, yo creo que puede haber bandas que no hubieran tenido esa pasión por por, por 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 estudiar cada vez más en el sentido de por cambiar que fue lo de los Beatles lo que yo más rescato de los Beatles que cada disco cambiaba eso yo creo que eh, no sé si hubiera sido igual para otros músicos porque los músicos tienden varios de ellos a cuando tienen un éxito tratar de seguir en ese trillo que es el más seguro voy a hacer algo parecido que uh -huh. me dio el resultado de un éxito y los Beatles fue todo lo contrario yo no me atrevería a decir cómo hubiera sido la música sin los Beatles hubiera sido diferente no tengo duda hubiera sido capaz mucho más conservadora eh, hubiera asistido el rock sinfónico y no lo sé hubiera asistido el heavy metal Dicen que la primera canción de Kevin Meta fue Kelter Skelter.
3: Kelter Skelter, claro.
5: ¿Hubiera asistido este, eso de mezclar canciones con el citar? Por ejemplo, con música hindú? Capaz que sí, porque otros son en la música
1: nacional también, la música uruguaya. ¿Qué hubiera pasado con tipos como Jaime Ross, por ejemplo? No, pero por
5: supuesto, hay una gran, una gran pata de sus Había que hacer el ejercicio de cada canción, sacarle claro. lo de Beatles que tiene, a ver cómo queda. Que no, vos... no dudo que serían grandes canciones. como diría? Pero... No existe la murga. ¿Cómo hace con Jaime Ross le saca la pata a la murga? Yo creo que todo el beat y Factoruso, bueno, bueno, los Shakers pero no solo los Shakers, Shaker, no. los movimientos del rock en Latinoamérica claro. se inicia con esa influencia de los Beatles claro. que enseguida se generaron otros satélites por supuesto eran muchísimas Charly, bandas sí. Charlie García ni hablaba, Charlie García tiene la famosa frase que si alguien dice que no no le gustan los Beatles ya tiene que probar después que es buena persona <risa> este, Totalmente. Eh, porque ya empieza con un defecto que bueno, ahora me tenés que, probar, me tenés que probar que sos buena gente y, este, y, y bueno, y aparte Charlie tiene una admiración, bueno, Charlie trajo a Tony Sheridan, aquel solista que lo acompañaron los Beatles en los primeros discos para grabar en un disco por su admiración que tiene por los Beatles. Ah, sí. Entonces, yo creo que la música sería diferente.
2: ¿Y qué sería de la música sin Charlie? ¿No?
5: <risa> uh, de la música argentina <risa> o sin la las Ay, o to Todos sabemos que esos marcaron un trillo. Entonces, yo creo que es medio difícil decir: ¿y si saco esto, qué hubiera sido? Eh, es muy difícil. ¿O un referente lo mismo que la música sin Beethoven? ¿O sí, sin claro. la música clásica? Sin Bach. ¿O sí. sin Bach? bajes el sí, canon claro. número uno, qué ¿no? hace sin eso, no sé cómo sería la música, yo lo que sé es que lo que no me, me, me fumo cuando vienen las teorías este eh, esas parricidas de querer discutir que la, 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 los Beatles no fue tanto, no minga, lo de los Beatles fue el canon, fue lo que marcó, la Beatlemanía fue algo este impresionante que cambió la forma de ser, eh, hay un libro eh, de ser, de ser de yeah. ser y de no, forma no, lo de, porque... de ser Sí, claro. Como dijo Jimmy Carter... no una,
2: una revolución cultural.
5: Jimmy Carter un día dijo, cuando llegó presidente, yo no tendría... No, 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 no habría un presidente de pelo largo como lo usaba el pelo largo en esa época si no hubiera sido por los Beatles.
3: Claro.
5: Y, okay. y la forma de okay. ser y de pensar de todo, no solo del okay. pelo largo, de la forma de costumbre, de la forma de pensar el mundo diferente, y no por un mensaje explícito revolucionario, sino por esa forma de ser, de cuestionar a lo demás, que también es un cuestionamiento en el arte. Así claro. o sea que los parricidas que vienen y dicen, ah no, nah, minga, los Beatles... Fueron una revolución en la música por todo lo que sirvió, por el éxito que tuvieron. ¿Ya? Por eso yo creo que, primero, pensar en la música si los Beatles yo no podría, porque como decís decir, ¿qué hago? A Pink Floyd le saco alguno, uh -huh. alguna progresión de acordes que tienen, o la, o juego de voces. Hay que repasar lo que son los juegos de voces de los Beatles. La, ¿Cómo se conjuntaban esas tres voces de Harrison, McCartney y Lennon en algunos temas? Después vino Queen, fenómeno, que también pero y, ¿y lo que eran los Beatles? ¿Cómo metían esa segunda voz? ¿Y sí. cómo decís? Lo hacían de la forma más natural, pero era maravilloso. Claro. Sí, sí, parecía sí. como... Entonces, yo creo que generaron una profundidad en la música. Porque aparte, ahora también, otro, otro, el otro día leía a alguien que quería cuestionar. ya o sea, nada, la los discos de los Beatles... Una, no,
2: Paul Vianito te decía.
5: Escuchá lo que eran no, esos músicos, no, los pero, discos de 62, y escuchá el de los Beatles.
2: Agarrás ah. cualquier canción y decís... Me tengo que poner a hacer esta canción. No me salen mil, mil millones de años. Ese pop livianito. Pero, por
5: supuesto, vos tenías, por ejemplo, un disco que eran todas canciones. De, momento, y de repente apareció una canción de un minuto cuarenta, como I Follow the Sun, de Paul. Y decís, pa, ¿cómo hiciste esto? Esa segunda voz, esa guitarra, en, en el año 63. Y bueno, que queda como decía Daina ¿eh? los crooners que cantaban todas, este, a, buenos cantantes, por supuesto, sí, sí, pero sí, que sí. no... ¿Cómo te decís? No innovaban en nada. No arriesgaban nada. No, no arriesgaban graban, nada. Claro, no arriesgaban. Y vienen sí. estos tipos y, por ejemplo, graban en el primer disco todo un saque por temas económicos y termina cantando Twist and Joe Lennon con la voz absolutamente chapelota y pasa a ser un estándar un que lo puso, hasta Tinelli lo usó tantos años después. Una canción totalmente afónica de un cover, pero que marca ya la relación que tenía. Podríamos hablar doscientos 200 años de todas años. las cosas que hubiera... Que, yo vamos un libro. a seguir, Luífer, porque claro. no es la última vez que vamos a hablar de Pero los Beatles, uno seguro los, leí, sí. uno los libros, le, leí un libro uruguayo de, de Héctor Balsas, que se llama La leyenda negra de los Beatles eh, que el título capaz que es un poco fetista era en realidad no es la leyenda negra, sino los que cuestionaban a los Beatles, mm. que se da por ejemplo desde el bueno, el, el, los gobiernos detrás de la cortina de hierro maravilloso documental que cuentan cómo escuchaban los discos de los Beatles a través de, 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 la, de, las, de las placas para hacer radiografías y que ahí copiaban los vinilos y se los iban pasando porque estaban claro. prohibidos, a lo que era el cinturón religioso norteamericano, conservador de derecha, claro. que también terminó quemando los discos de los Beatles, cómo hasta esos extremos llegaban a cuestionar a los Beatles porque, porque les movía el orden. Claro. Sí, sí. A los soviéticos les movías el orden De lo que ellos tiraban como ideología Y a los religiosos, católicos este Evangélicos todo, les movía, les movía. A todos les movían el piso Porque acordate que hasta Preli Terminó ofreciéndose a Nixon para, para revisar a los hippies que estaban metidos los comunistas Y, y decía que los que los hippies eran comunistas <risa> Ay, no, y sí, 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 hay una no película Que sí. se llama Elvis, Cuando Elvis conoció a Nixon que sí. Él pidió ser agente secreto pues te digo Bien los tipos! ¡Qué hortiva! ¡Claro! El está, está bien loco Pero eh, 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 los tipos que te mueven los cimientos a todos Es porque tienen algo Y eso fue lo que yo los Beatles Luis Fer, muchísimas
1: gracias Una vez más Un placer conversar con usted Y ya nos veremos por <risa> ahí y, y si Vamos a poner Beatles. algún otro pretexto si para de hablar de los, de los Beatles No es la, UL, la primera ni será la última no. vez Y escuchen
5: si pueden la nueva versión de B-Row Como está remasterizada Que yo no soy muy amigo de las remasterizaciones. La hizo el hijo de George
2: Martin ¿Se cumplieron?
5: 50 años. 50 años 50 años de Road El último álbum que grababan los Beatles sí, Porque sí. el It Be, si bien sale en el 70 Había sido grabado antes en medio Por, de
2: anterior,
5: Y Y fueron tan grandiosos que estaban peleados hasta la muerte Y dijeron, no, nos vamos a amigar para hacer un último disco Hicieron una despedida maravillosa
2: Muy bien Muy bien Recomendación anotada Gracias Luis Fernando Gracias
1: bien, Luis Fernando Iglesias, amigos y el título de hoy El mundo sin los Beatles
0: Cine, libros, cintura, teatro, poesía, música y un sendero sutil que los une a todos. Efecto mariposa. Efecto mariposa. Volar es necesario. Todo lo demás no. Efecto
3: mariposa. I look at all of me. ¿Cómo llegamos
1: a The Lonely People? <risa> eh, en nuestra protagonista mientras trata de recordar la letra de Eleanor Ruby y no puede, ¿no? Para sacarla como canción. Propia en ese universo, sin los Beatles, y no recuerda la letra, y no recuerda, y repasa y repasa. Y la ¿Cómo llegamos al Lonely People? <risa> eh, bueno, hay varias historias. Los Beatles han dicho alguna vez de dónde sacaron este nombre, Eleanor y Rigby, este eran de, venían de dos cosas distintas. Ellos lo mezclaron, hicieron una fantasía sí. con la canción. Pero lo cierto es que hay en el cementerio local una lápida que habla de Eleanor Rigby. Eh, dice que era una este, trabajadora de un hospital que murió en 1939 a los 44 años Y nueve años después McCartney escribiría la letra que se convertiría en una de las canciones más famosas del grupo Que es esta que estamos escuchando, ¿no?
2: Exactamente Estoy mirando otra cosa, Daina, disculpame Bueno, entonces yo termino con esto sí, y te dejo Dice,
1: si es tentador imaginarse a dos adolescentes, Lenón y McCartney, contemplando la lápida elucubrando sobre la vida que habría llevado Eleanor para escribir después la letra. Eh, pero bueno, eso no impidió que el título, el título de propiedad de la tumba de Eleanor Ribby lo encontró un familiar, pero en realidad pocos supieron de su existencia hasta la década de los ochenta y el propio McCartney ha negado que se inspirara en la tumba para crear la canción. Pero eso no impidió que el título de propiedad de la sepultura se incluyera en una subasta de objetos relacionados con los Beatles, que se llevó a cabo en Warrington, en el Reino Unido, con un precio de salida de 4.000 libras, unos 5.300 dólares, el título de propiedad de la tumba de Leon Reavy. Eh, Bueno, David Bedford escribió varios libros sobre la banda, dijo, es muy raro esto, entiendo que paguen por la partitura de la canción, pero la tumba me parece muy inusual, ¿sí? por el título de propiedad de la tumba. Bueno, la historia en la película aparece esta lápida, y dice que es probable, los historiadores dicen, que algunos historiadores, que es probable que en esas visitas al patio y al patio de la iglesia y ese cementerio, en algún lugar se les hubiera quedado prendida. Pero para mí es nuevo que hay una lápida que dice... El Fulano de tal y su amada esposa. ¿Te acuerdas
2: de Agustín Ferrato?
1: Sí, claro. Fulanos temblados. Sí, claro.
2: Bueno, abrió un canal de YouTube que se llama Analizando Humanos y se inauguró con... Eh, ayer, con eh, el video Analizando Humanos en Abbey Road. Entonces, es un, una cosa maravillosa, muy divertida, eh, donde Agustín Ferrando eh, sube eh, una, la cámara de vigilancia, una webcam, a ver qué hacen los transeúntes
1: que cruzan Justamente
2: la cebra de... en la cebra de Abbey Road, que <risas> es la más buscada cebra no del mundo para sacarse una foto. El resultado... Eh, por supuesto, maravillosamente bien editado por Agustín sí. Ferrando. Este es, este es el primer capítulo. Eh, dice Ferrando que se obsesionó con el lugar y lo vigiló remotamente con esta webcam. Y luego tuvo la ocasión de desplazarse personalmente hasta el lugar haciendo un registro y descripción que no tiene desperdicio. Ah, Búsquenlo, por favor. Analizando Humanos es el canal. Eh, nos tiene... a eh, a pico seco con tiranos temblados, pero bueno, nos tiró este hueso Agustín bien, Ferrando para divertirnos justo a los 50 años <risa> del disco Obi-Roll <Bobby> <risa> este, inaugura con este, con este video. Búsquenlo porque se van a divertir.
1: Después de la pausa y las noticias, amigos, el legado musical de las vistas. ¿Quiénes son estos que suenan? Son los Who, The Who, The Kids Are Alright Los Beatles han tenido una influencia muy importante sobre bandas de todo el mundo desde sus inicios hasta el día de hoy Una de las primeras bandas en las que repercutió la música de la banda de Liverpool fue The Who Los londinenses se formaron en 1964 y han sido un espejo en cuanto a la formación, la instrumentación y la forma de tocar sus canciones Los golpes de batería de Kid Moon son parecidos a los de Ringo Starr los arreglos corales toman muchos elementos de los de los Fabulosos 4 y además las armonías musicales de los comienzos de la banda parecen ser un claro reflejo de las composiciones de Lennon o McCartney, el legado musical de los Beatles.
2: En 1968 en Londres se forma Yes, que en sus comienzos tomó el costado innovador del álbum Abbey Road, último álbum de estudio de los Beatles en 1969, para su primer trabajo llamado The Yes Album. En la década del 70 aparece una considerable cantidad de bandas emparentadas con el estilo musical de los Beatles, entre las que se encuentran Queen, Led Zeppelin, Pink Floyd, entre otras. Esta generación musical adoptó un estilo más agresivo en su sonido, dando espacio a potentes solos de guitarra, órganos enérgicos y golpes de batería más vigorosos, pero sin dejar de lado las armonías y arreglos vocales introducidos por los cuatro ingleses.
1: Los años 80 se caracterizaron por haber sido la década en la que menos repercutió la música de los Beatles Esto se ve reflejado en la utilización de elementos electrónicos como los sintetizadores o las baterías MIDI The Police, banda formada en 1977 en la capital inglesa fue uno de los grupos que continuó con el Espíritu Beatle en una época que tomó otro camino en cuanto a lo musical en Argentina, por ejemplo, el ejemplo más visible de una década de cambios de sonido fue Soda Stereo
2: y la guitarra distorsionada de Gustavo Cerati adelantan que canción animal va a ser completamente diferente de su trabajo anterior, Doble Vida que fue editado en 1986 en esta canción las seis cuerdas son protagonistas y la influencia del rock pesado es notoria de esta manera surge, una, surge un sonido distinto que da como resultado el álbum más rockero de la banda para grabarlo Cerati revisitó la música de su adolescencia Almendra, Led Zeppelin y por supuesto Los Beatles
3: Insaciable Hoy y se abrirá la tierra.
1: Mira algunas cosas que dicen por WhatsApp, Carolina. Tal vez en una película sin tanto nivel guionístico, la película argentina Querida, voy por cigarros y vuelvo, plantea algo similar. Aunque sí existen los Beatles y el actor pretende anticipar y yes, Dane y lo terminan denunciando por plagio. Ay, no, no la conozco esta, no hay, la la hay Dios, que investigar. Dice Ana, no puedo ni siquiera imaginar mi adolescencia <ríe> sin los Beatles. Sí, no. Cómo a pesar de no entender el inglés me movían emocionalmente esas voces y su música. Qué preciosa música la del programa de hoy para la biblioteca, gracias, dice Leonor.
2: Un placer, Leo.
1: Gracias a todos. Bueno, 1990, que es lo que estamos escuchando, es una canción con un sonido puramente Beatle en el que la batería a los Ringo Star y los coros que remiten a Help hacen de esta canción una de las más pop del disco de Soda. Contaba Serati en una entrevista, Beatles fue lo primero, lo primero que me empujó. Recuerdo casi en el jardín de infantes agarrando unas escobas con unos amigos y formando un cuarteto de escobas imitando Twist and Shout, que lo habían pasado en un noticiero en Argentina. Estamos hablando de
3: 1967. We We want you to dance, dance all night long But when the music starts, don't stutter like a fool And break it all, you listen me break it all If we're getting tired, if we're getting sad, come and check with us, great plan
2: ¿Cuánta gente pasó años pensando que esta canción había sido compuesta por los Beatles?
1: Pero, ¿Cuánta? gente? Cuánta, Cuando se estrenó la película Hit, sí, había yo... gente que salía del cine diciendo yo recién me entero que no era de los Beatles. Tuviste <ríe>
2: Bueno, Uruguay también tuvo su manía. Los Shakers, creados en 1964, tomaron a los cuatro de Liverpool como modelo en la música, la forma de vestirse, y además sus cuatro discos de estudio tienen semejanzas con algunos momentos particulares en la historia musical de los Beatles. A medida que el grupo inglés evolucionaba, también lo hacían los Shakers. Los Shakers ejercieron una influencia decisiva sobre el origen del rock nacional en la Argentina. Luis Alberto Spinetta, por ejemplo, contó que después de escuchar por primera vez la canción I Hope You Like It, eh, 042, sentía que eh, había escuchado la música perfecta. Algo mejor y más moderno que los Beatles. Este hecho marcó mi vida para siempre.
1: Yo tenía siete años cuando aparecieron, dice Amneris Moreira, y un hermano de quince que compró el primer, enseguida el primer disco y luego todos. Los Beatles nos mostraban, a través de su música, su propia evolución como persona. Por eso se fueron desmarcando entre ellos mismos la juventud, el twist, el rock, la búsqueda espiritual, la búsqueda del amor... I love Beatles and Butterfly Effects,
2: dice, <risas> dice los, los hermanos mayores sirven para esas cosas. Sí, claro.
1: Y Miriam Cabrera dice, hola gente linda, los escucho hablar de los genios de Liverpool y fueron responsables de mi piel de gallina que tuve todo este rato. Ah, Lucas at lonely people. <risas> Gracias Miriam. Bueno, Beatles. Y ahora de los Beatles y de esta película, ejercicio de qué pasaría si no hubieran existido, nos vamos a averiguar un poco sobre la historia contrafactual o contrafáctica.
2: ¿Qué hubiera pasado si... ¿Qué hubiera tres pasado puntos sí? suspensivos.
1: Colón no hubiera... Si los reyes no le hubieran dado la plata, Colón. Para viajar, <risa> imagínate.
2: Si los reyes no se hubieran casado. Por también. ejemplo, si no se hubieran casado.
1: Y ahí para atrás. Está difícil. Pero bueno, vamos a intentar aprender algo sobre historia contrafactual o contrafáctica. A mí me gusta más contrafáctica... A mí también, yo le
2: puse contrafáctica sí. en, en el Facebook.
1: Sí, no sé, está, a mí Me gusta más esa. No sé por qué. Me gusta más. Bueno, amigos, después de la pausa, entonces nos metemos en este tema con un docente, con el doctor Antonio César Moreno Cantano.
0: Lo único seguro es que el sol sale por la mañana y se oculta en la noche. Lo que sucede en el medio es culpa de Efecto Mariposa.
3: Cuando Mother Mary, The broken heart.
1: Let it be, en la versión de Himesh Patel Que en la película tiene un momento La verdad es de los más disfrutables Me parece Muy de la divertido. película Cuando este muchacho intenta mostrarle a sus a padres Le dicen, a ver, mostrame las canciones que estás haciendo porque En fin, los padres que no creen nada en él Empieza a tocarle bien el piano y lo interrumpen cinco veces Suena el teléfono, hablan, viene un vecino Todos opinan sobre que no debe dedicarse no termina, a la música Nunca termina, nunca termina, nunca tocarla. termina de tocarla y, este, y uno piensa, por Dios, están escuchándole a TV <risas> por primera vez Tengan respeto señoras y señores por esa canción Pero bueno Y la película Yesterday entonces especula sobre lo que hubiera sucedido en un mundo Donde los Beatles no existen Y pone a una sola persona en conocimiento de que sí existieron y, y con todos los recuerdos frescos de la música de los Beatles. ¿Y Así, cómo lo aprovecha? Lo aprovecha muy bien. No sé qué haría yo.
2: Lo mismo, Daina. Sí, probablemente, si tendría son que músico, aprender. A... Sí. O, si sos música, eh, no te está yendo muy bien sí. y de, de la noche a la mañana te dan la Pero posibilidad no... de que puedas tocar todas las canciones de los Beatles y Como que propias... nadie se entere de que no son tuyas, harías lo mismo, no sé
1: si podría con la carga horrible que me daría, carga, ¿eh? a mí me daría una carga espantosa, me daría una carga espantosa, Nada de carga. bueno, en fin, eh, nos propusimos hablar de esto, de la historia contrafactual o contrafáctica, que es trabajar sobre la especulación de que hay algo que no sucedió o que sucedió de manera diferente, ¿no? Este, decíamos, bueno, recién si los reyes de España, los reyes católicos, no le hubieran dado el dinero y todos los tesoros que le dieron a Cristóbal Colón para viajar este, a, teóricamente a las Indias y toparse con semejante continente enorme. Nos
2: descubrieron. Sí. al fin nos, nos descubrieron,
1: descubrieron, como decía Lelutien, ¿no? Bueno, <risa> en fin. Nos ya estábamos acá hace mucho tiempo, pero nos descubrieron sí, igual. Sí. Y esto lo digo así, este, a propósito para entablar un debate ya, de entrada con nuestra <ríe> entrevista de hoy.
2: Estamos en línea <ríe> con el doctor Antonio César Moreno Canta, ¿no? que es doctor en Historia Contemporánea por la Universidad de Alcalá, profesor asociado en el Departamento de Relaciones Internacionales de la Universidad Complutense de Madrid. Cuenta con numerosas obras colectivas como El Ocaso de la Verdad, Propaganda y Prensa Exterior en la España Franquista, Propaganda y Diplomáticos al Servicio de Franco, Cruzados de Franco, Propaganda y Diplomacia en Tiempos de Guerra... Otra iglesia clero disidente durante la Segunda Guerra, perdón, durante la Segunda República y la Guerra Civil, y ha publicado en revistas de renombre como Historia del Presente, Historia Contemporánea, Estudio Histórica, Historia Contemporánea, entre otros. Bienvenido, doctor Moreno.
1: Hola, buenas tardes.
4: Muchas gracias, encantado es de encantado.
1: Debo, debo decir que en realidad mi apellido es Rodríguez, por lo tanto yo no estaba acá cuando llegó Colón. Seguro vine de después de, mucho después de Colón Vinieron mis genes hacia esta parte ¿no? Lo mismo digo No, 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 es, no es mi caso personal Pero sí es cierto que acá estábamos Acá estaba este sí, continente sí. Eh, Antonio, eh, ¿cómo, ¿qué es? vamos a explicar primero Lo que es la historia contrafactual Y dónde hay que situar el comienzo del uso De esta manera de estudiar la historia
4: Vale, pues por historia contrafactual, también la podemos decir, historia alternativa, etcétera, etcétera. Podríamos, para resumirlo de manera muy clara, como el ejercicio de imaginar escenarios alternativos y siempre van a responder a una misma pregunta. Una pregunta, además, que por ejemplo han utilizado dos cómics de Marvel, por ejemplo, que es: ¿qué hubiera pasado si? Vale, y es, no solo es un método de análisis historiográfico, si también, sino que también es un género de creación literaria que han utilizado grandes autores de ciencia ficción como Philip Dick por ejemplo, El Hombre en el Castillo, que también ahora está, ha sido proyectado hace poco en la tele, con, que imaginaba, por ejemplo, que el Tercer Reich hubiese ganado la guerra y entonces se, se veían las torres gemelas en vez de con la bandera norteamericana, con la bandera nazi. Y es un género, es un método historiográfico que viene de muy antiguo. ¿Vale? Ya los clásicos latinos, por ejemplo, Tito Livio, ya se planteaba en su gran obra monumental, Historia de Roma, que, que hubiese ocurrido si Alejandro Mano, en vez de expandirse hacia el este, hacia el imperio persa, hubiese decidido irse hacia Occidente, invadir Roma, la península ibérica, uh -huh. el mundo conocido de esa época. Sí. Eh, tenemos que dar un gran salto en el tiempo y ya en el siglo XIX, para que empiecen a aparecer los primeros títulos académicos que jueguen con estas preguntas, ¿vale?, para intentar un poco... Eh, reelaborar un poco, conocer escenarios alternativos y una obra que fue también muy conocida en el siglo XIX y relacionando con Napoleón se titulaba Napoleón y la conquista del mundo y vamos avanzando y sobre todo a mí me gustaría reseñar a finales del siglo XX la obra de un historiador británico que se llama Nia Ferguson y que es bastante referente a la hora de desarrollar este tipo de herramientas en el aula, ya sea a nivel de secundaria, a nivel de bachillerato, a nivel de universidad, como es historia virtual ¿Vale? En esta obra, igual que después se ha ido extendiendo por España, por otros países, pues se, va, se plantea grandes puntos de ruptura, como uno de los más conocidos, como ya he denunciado antes, que hubiera pasado si la Alemania nazi hubiese ganado la guerra, ¿vale? Ha aplicado a España uno de los temas que también ha salido mucho en el candelero y que se ha aplicado muchísimas veces, y si el bando franquista no hubiese ganado la guerra civil española vale Y esto se puede aplicar a cualquier historia de un país, por ejemplo, así como sabía que me hubiese llamado Uruguay, pues por ejemplo, ¿y si la revolución de 1904 hubiese tenido otro fin? ¿Y si no hubiese triunfado el partido Colorado con Valle y Ordóñez a la cabeza? Es decir, podemos plantear preguntas de cualquier escenario siempre y cuando estas respondan a unas características y podemos decir que es un método de análisis historiográfico científico
1: me quiero detener ahí un minuto eh, sí. sabemos que hay muchísimas críticas a este método este, y hay sí. mucho de, ha habido mucho debate en el mundo yo puedo comprender una de mis dudas que no, no, no son las que he leído muchas críticas sobre distintos aspectos pero este en particular a mí me interesa especialmente cuando nosotros trabajamos con lo contrafáctico en ciencias pongámosle sí. matemáticas pongámosle física pongámosle tenemos Elementos muy concretos que generan una situación determinada Movemos un elemento de esos, le cambiamos el sentido, le cambiamos la orientación Cambiamos el signo y podemos evaluar qué pasa En concreto, porque los, los todas las variables que intervienen son identificables Pero en la historia sí. es muy complicado Yo pensaba, si, si Colón no hubiera hecho el viaje que hizo Probablemente lo hubiera hecho algún otro este, claro, antes, Después puede, que puede, él, después puede, que... Se puede,
4: se puede. Claro. ¿Él, hubiera, él no hubiera los conseguido los fondos? y ¿Cómo? Que pues si no hubiese sido Colón, pues seguramente hubiesen sido en esa época los que hubiesen tenido más posibilidades hubiesen sido los portugueses. Bien. Porque tanto españoles portugueses estaban rivalizando a ver quién llegaba más rápido a la ruta de las Indias y al final, al cabo, eran las grandes potencias marítimas de esa época.
1: Bien. Eh, mm -hmm. Digo, me, me parece que para el método científico es más claro que para este histórico que es tiene un gran porcentaje de especulación, digamos, ¿no? De, de ficción que es lo contrario a la historia, ¿no?
4: Bueno, esas son algunas de las críticas, como que también muchas veces al elaborar este tipo de historias alternativas el historiador está manifestando un deseo o una negación por un acontecimiento histórico, está también revelando un poco su ideología. Su propia de ideología,
3: claro. De...
4: Sí, también pues se le acusa de que es destinar un tiempo que podría ser eh, fijado para de, de verdad estudiar lo que ha ocurrido y que a lo mejor hay, existen multitud de acontecimientos que aún se desconocen en la realidad de cualquier país. Pero bueno, para intentar un poco salvar estas críticas, lo que lo que hay que establecer, como ya han realizado diferentes académicos, es, por ejemplo, lo más importante siempre va a ser el punto de ruptura, ¿vale? ¿Qué, qué, 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 qué acontecimientos cogemos? Y el acontecimiento que seleccionemos siempre tiene que ser algo verosímil, que tenga un, una, una trascendencia, un valor histórico enorme. Por ejemplo, como tú has dicho, por ejemplo, la llegada de Colón a la, a la América precolombina. ¿Vale? Pero no podemos plantear una pregunta, pues, ¿qué hubiese pasado si Colón eh, hubiese muerto en, en vez de 1492 en 1491? ¿Vale? Es un hecho que podría haber... puede ¿Alguno le puede llamar la atención? Pues si no hubiese sido Colón, hubiese sido otro marinero de la época. Tampoco es algo tan... Tan, re, tan relevante también tenemos que intentar que el punto de partida histórico que se vayamos a seleccionar tiene que ser relevante, plausible, tiene que ser interesante y sobre todo, una vez que vayamos a, hacer, a realizar esta historia contrafactual o contrafáctica, vamos a desarrollarla siempre con una lógica vale pues vamos a estudiar a partir del acontecimiento que sabemos que sí sucedió. Metiendo ese condicionante como hubiese como se hubiese desencadenado desde el punto de vista político, social, cultural, religioso Que es un poco lo que yo vengo haciendo con mis alumnos en la universidad
2: ¿Tú lo justificas como una herramienta docente más que nada? Sí sí. Eh, más, más allá... porque,
4: sí, sí Yo la utilizo por varias razones En primer lugar porque tiene un poder de atracción enorme vale. Como dicen diferentes pedagogos las tareas creativas son las que más motivan mucho más que cualquiera mecánica. Y además, siempre y cuando potencian el aprendizaje significativo. ¿Qué nos permite esta herramienta? Para empezar, vamos a tener un tema que va a motivar enormemente al alumnado Y le va a atraer, porque no está acostumbrado a desempeñarse con este tipo de, de ejercicios. Lo típico en la universidad es, venga, pues vamos a leernos un report, vamos a leernos un libro, vamos a hacer una reseña, un trabajo en grupo, algo que es muy, muy académico, muy tradicional. Además, permite este, este, esta herramienta permite profundizar en aspectos muy concretos del temario. Podemos elegir un punto de ruptura muy preciso de alguna zona geográfica que a lo mejor ellos no nunca han, han leído o han profundizado sobre él. Por supuesto, si vamos a hacer una historia alternativa, lo que tenemos que conocer perfectamente es lo que realmente ha pasado. ¿Y eso a qué contribuye al alumnado? A planificarse, a potenciar la faceta investigadora... Y sobre todo, una vez que hacen esta historia alternativa, yo lo que quiero es que me la expongan la al resto del alumnado con una presentación digital. Entonces, tienen que impulsar la síntesis, la organización de información, trabajan con las nuevas tecnologías, que encaminado con, convenientemente yo creo que es una herramienta muy útil.
2: Antonio, entonces, eh, digamos, para, para ordenar eh, la clase, ¿tú empiezas sí. por darles el, la historia como tal como fue?
4: sí yo y usted no utilizo, te tienes que asegurar no,
2: que ellos sepan primero la historia tal como fue,
4: claro claro yo por ejemplo Bien. este tipo de herramienta lo utilizo en mi asignatura de relaciones internacionales culturales o relaciones exteriores de España como una práctica especial les planteo una serie de preguntas muy relevantes relacionadas con la historia de España o a nivel general ¿Vale? pues qué hubiese pasado si el bando sureño hubiese ganado la guerra civil en Norteamérica uh -huh. preguntas de esta índole pues primero lo que tienen que hacer es estudiar el fenómeno histórico es lo que realmente ha ocurrido vale de una manera muy profunda y a partir de esa lógica y de esos datos reales cómo podría haber sucedido de manera alternativa desde un punto de vista político social religioso vale son claro a la hora de evaluarlo la subjetividad tiene un pa un papel muy elevado por tanto, yo ya les establezco de partida una rúbrica que intento que sea lo más objetiva posible, pero como bien has dicho, lo primero que tienen que conocer es el, el suceso en sí.
1: Bien. bien, después de eso empiezan a trabajar, que trabajan en grupos. ¿Cómo trabajan?
4: Bueno, pueden trabajar de manera individual en grupos. Y lo primero que siempre les pido es que me manden un Word donde van toda esta información que ha ocurrido, me la sinteticen, ¿vale? Ya, de esa manera también he potenciado su faceta investigadora. Después, una vez que han elegido eso, ese punto, tienen que desarrollarlo eh, jugando con esos elementos que hemos dicho de la historia alternativa. Hace poco, pues en Relaciones Exteriores de España, varios un, un alumno me encantó, además que tuvo un día en su práctica, me planteó qué hubiese ocurrido si los aliados, tras la Segunda Guerra Mundial, hubiesen invadido España, pues un poco interpretando... ¿Qué, qué forma de gobierno hubiésemos tenido, un poco la continuación de la Segunda República, qué repercusión hubiese tenido eso en el plano internacional, un poco en el contexto de la Guerra Fría. Y al final es una manera de profundizar en acontecimientos ya conocidos y que además requieren de su imaginación, de su capacidad de empatía hacia otros tipos de fenómenos. Es, que es, es una herramienta, no es, para, es por supuesto hay que combinarlo con otras herramientas. Yo siempre digo que igual que no solo podemos utilizar videojuegos para el aprendizaje, no solo podemos utilizar inteligencia múltiple, el, el, todo es una, un, un banco de recursos que cuanto mejor se conviene y se utilicen en el aula de manera adecuada, pues mucho mejor para el aprendizaje del alumnado.
1: Eh, te, 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 la constancia tuya es que da resultado y que incorporan la historia real de una manera más efectiva.
4: Sí, sí. Además amplía sus miras y, y profundizan en acontecimientos que a lo mejor no son tan conocidos, pero como también quieren destacar, si no ser repetitivos y escoger siempre el mismo tema, qué hubiese pasado si el bando franquista hubiese perdido la guerra. Pues entonces profundicen en aspectos más particulares de la historia de España o de cualquier otro país y eso amplía, por supuesto, sus miras y su conocimiento histórico y también les potencia un poco lo que es su capacidad de análisis crítico, constructivo, imaginativo.
1: Bien. Eh, hay en, en esa especulación, hay a veces eh, planteos que... que, que digamos que enuncian las cosas de una manera más binaria, más porque qué hubiese pasado si el bando franquista perdía la guerra puede tener varias lecturas, puede tener digamos este et... o cualquiera de estos enunciados, ¿no? Como decíamos sí. al principio, son una cantidad de factores muy complejos que confluyen en la resolución de un conflicto o en este digamos el destino de un grupo humano. ...de una manera o de otra... ...y hay factores muy complejos... ...entra esto, entra la especulación... ...entra esto en la especulación... ...la evaluación de distintas posibilidades... ...de acuerdo a... ...otros factores que enriquecen... ...que enriquecen el... el punto, digamos...
4: Por supuesto, a veces de una misma pregunta... ...de un mismo punto de partida histórico... ...me han entregado trabajos totalmente diferentes... ...como acabas de decir... ...volviendo a ese tema... ...si el bando franquista hubiese perdido la guerra pues hay alumnos que lo interpretan como una mayor integración de España en el sistema eh, comunista, de la Guerra Fría, de la Unión Soviética, etcétera. En cambio, otros dicen, vale, ha perdido la guerra, pero igual que los aliados ganaron la Segunda Guerra Mundial, España va a entrar en la órbita aliada, pero manteniendo su sistema democrático. Es decir, de cualquier punto histórico se pueden seleccionar diferentes preguntas y al final la riqueza del alumnado es expresar la, un margen así de, de análisis, podríamos decir, un margen de interpretación, en el que incorpore la máxima cantidad de variables desde diferentes posicionamientos políticos, sociales, religiosos, que es lo que yo valoro, no solo desde el punto de vista de la realidad internacional, por ejemplo, de la realidad política interna, no, también cómo se manifiesta eso en la cultura del país, si no hubiese, por ejemplo, esos cambios tan relevantes, o cómo se manifiesta eso a nivel religioso, pues, por ejemplo, en nuestro caso seguramente no hubiese estado un Estado confesional.
2: Justamente te iba a preguntar si, si les resultaba más, eh, más fácil o más accesible eh, em, hacer hipótesis sobre la historia de de internacional de, 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 de otros países que la propia porque a veces es muy difícil ponerse eh, a especular sobre nuestra propia historia no quizás es más fácil ver eh, historias más lejanas en, 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 en distintos países eh, y no espe especular sobre nuestra propia sobre nuestra propia historia no a veces nos cuesta más eso
4: Claro, porque al analizar nuestra realidad más cercana al sesgo ideológico está muy presente. Un tema referido a nuestra realidad española, como es la guerra civil, quien no tiene un abuelo de uno u otro bando Exacto. que a lo mejor han fusilado, ha estado en prisión o cuando la República pues ha sufrido la persecución, etcétera? Por tanto, y más, yo sobre todo lo que intento potenciar, ya que estoy en un grado de relaciones internacionales, es que tengan una visión un poco más general, más alejada y que esa parte tan sentimental no se refleje de, en y... exceso, en sus trabajos, porque si no, al fin y al cabo, se pierde el análisis, el análisis objetivo. ¿Y hay métodos crítico? para eso?
2: ¿Hay métodos para manejar ese, ese sesgo? ¿Ese posible sesgo?
4: Pues sí, una de las fórmulas que yo utilizo, sobre todo, porque claro, al hacer esos trabajos yo les exijo también que utilicen fuentes, pues mm. cuanto más ricas sean esas fuentes sean fuentes contrastadas de rigurosidad académica fuentes de autores de reconocido prestigio mucho mejor porque a partir de ahí es donde ellos van a construir su discurso alternativo pero claro primero tienen que utilizar ese tipo de autores no autores muy sesgados que te podríamos decir de muy extrema izquierda muy de extrema derecha porque al fin y al cabo entonces eso es apología no es un discurso histórico objetivo
1: eh, ¿Qué pasa con, con la, toda la ficción que se ha creado con estos preceptos, digamos, ¿no? Las ucronías, los universos sí. paralelos, no sé, el tema de Hitler y los rusos ha dado para muchas, este, muchos sí. ejemplos de ficciones en ese sentido. Cuando tú mencionabas uno, bueno, con un mundo dominado por, por los nazis en aquel momento. Eh, ¿Esto lo, lo utilizan, no sé, películas, cómics, libros?
4: sí, sí. En volviendo un poco, como te he dicho uno de los primeros referentes que dentro del género distópico que también juega con esos futuros apocalípticos donde el ser humano ha llegado a la destrucción debido a una guerra nuclear etcétera, etcétera uno de los más conocidos es Philip K. Dick ¿vale? sí. el autor de, de Bray Runner el, el, y su obra El hombre en el castillo que juega con eso, que es la victoria del tercer Reich pero es que también Marvel, me acuerdo, hace unos años sacó una colección... ...que era War If que hubiera pasado así... ...y entonces jugaba con sus propios personajes... ...y si el Capitán América no se hubiese transformado en lo que es, en ese héroe... ...y si Peter Parker de Spiderman hubiese... ...no le
0: hubiera picado la araña, el...
4: sí. <risa> sí... ...sí, sí, el, pro... el propio género del cómic también ha jugado con esas variables... ...y por supuesto también los videojuegos... ...ahora hay un videojuego muy conocido, Wolfenstein ha sacado la segunda parte... Mm. ...pues juega un poco con que la, la Alemania nazi gana la guerra hay varios juegos también de simuladores donde Corea del Norte se fusiona con Corea del Sur se forma un gran Japón y invade en Estados Unidos es un, un elemento muy atractivo para cualquier lector, jugador y que tiene un gran reclamo en, en la propia literatura, no solo ya de de autores distópicos, en España en el año y 76, Jesús Torvaldo que fue premio en Planeta, pues escribió una obra muy interesante, una novela que se llamaba En el día de hoy, y entonces en el que la República había ganado la guerra, la guerra civil y en el famoso parte de guerra, en el día de hoy el ejército rojo cautivo y desarmado, pues era al revés en el día de hoy el ejército facioso etcétera, etcétera, es decir existen multitud de referentes que se van prolongando en el tiempo porque tienen un gran, una gran atracción por parte de los diferentes públicos
1: eh, estamos hablando en el caso tuyo de tus estudiantes ¿De qué etapa de estudios? ¿De cuánto, de qué edades?
4: Sí, pues yo es que lo he combinado en diferentes etapas Yo trabajo en diferentes niveles Doy clases en secundaria en alumnos de 12 a 14 años Y ahí lo hemos hecho a un nivel mucho más sencillo Por ejemplo, ¿y si no se hubiesen casado los reyes católicos? Y yo me lo hacían un poco tipo telenovela Pero claro, también combina... ellos ya aprendían cuándo se casan los reyes católicos De qué dinastía era Un poco lo hacen un poco más más ligero, podríamos decir, pero también lo hemos desarrollado en la universidad, con alumnos con una gran formación, con un en el grado de Relaciones Internacionales, con una nota de corte muy elevada para entrar en el mismo, que, por tanto que tienen unos conocimientos bastante potentes, y entonces ahí los resultados sí que son bastante espectaculares, porque elaboran historias alternativas que a lo mejor el que no conozca el acontecimiento de sí podría, se podría plantear, es que esto podría haber ocurrido de tal, de tal manera.
1: Sé que hay gente que lo, lo utiliza como un juego, digamos, ¿no? Como, una, como un divertimento, sí, ¿eh? Se desafían. Páginas, igual,
4: sí, sí. Igual que tenemos Wikipedia, existen, existen páginas de historia alternativa que simulan cualquier evento desde un punto de vista bastante eh, profundo, objetivo dentro de esa historia alternativa, que es muy interesante.
2: Eh, Tú... Te refieres, por ejemplo, a Neil Ferguson como uno de los historiadores que sí. se ha especializado en esto. Eh, ¿Tú se los mandas leer a, a tus alumnos antes de empezar con estas prácticas? ¿No es necesario? Sí, sí. ¿Es, es, es, mm,
4: ¿Hay, hay algunos otros cuando,
2: referentes?
4: Sí, cuando les mando las normas de la práctica, siempre les pongo, que que pongo referencias para que sepan en qué consiste esta herramienta historiográfica de donde nace y un poco cuáles son sus postulados y una de las obras que siempre les pongo referenciada, que además se puede conseguir en PDF de manera virtual, de manera gratuita online, es la obra de Neil Ferguson, Virtual History Muy
1: bien. bien, bueno Antonio ha sido un gusto conversar contigo, muchas gracias
4: desde para tan lejos también, encantado. para hablar de
1: esta práctica de la historia contrafactual o contrafáctica ¿Viste la película Yesterday? Sí bueno, es, es historia contrafáctica, digamos, ¿no? Sí. En, en un universo sin los Beatles. Muchas gracias. <ríe> Antonio,
2: gracias por estar en efecto mariposa esta tarde.
4: Gracias a vosotros por contar conmigo. Hasta luego. Un abrazo. Hasta luego. Antonio César
1: Moreno Cantano, Historia Contrafactual. Qué maravilloso Cómo escucharía toda la música eh, Toda la vida esta música eh, Decía Luis Fernando Iglesias Más temprano Que recordaba perfectamente Aquella fotografía En un diario Este De la tapa Y de los cuatro De Liverpool Y de sus pelos Y su Este bueno Es cómo las Las caras de los cuatro Pegaban Cómo mm. era toda una cosa Armoniosa Aquello Y bueno Hay un trabajo fotográfico De Freeman ¿No? De Robert Freeman que falleció hace pocos días, en este mismo mes El, de el de famoso fotógrafo de los Beatles
2: Sí señora, que nació en Londres eh, Bueno, se educó en Cambridge comenzó, comenzó su carrera en el Sound and Times Y tuvo un gran impacto Con los estudios blanco y negro de músicos de jazz Incluido, bueno, unas tomas impresionantes Que le hace a John Contrain Que son las que,
1: las que los Beatles ven Y les interesan para, para ellos el ¿no?
2: manager este, de los Beatles En ese momento, Brian Epstein eh, Las la ve y bueno Le pide a Freeman eh, tomar un retrato grupal de la banda en 1963 y ese es el primer contacto que tiene Freeman con, con esta banda que bueno luego hace una cantidad de fotos de portada sobre todo de Hard Day Night, Help y Rubber Soul eh, que fueron impactantes en su momento eh, Paul McCartney le rindió homenaje a Freeman eh, el día de su, de su muerte, de su fallecimiento eh, eh, publicando un, un extenso homenaje en línea, bueno dice que es uno de sus fue uno de sus fotógrafos favoritos, eh, cuenta cómo eh, <coughs> contó cómo Freeman había creado algunas de las imágenes más queridas del grupo y habla justamente de esa, de esa fotografía recortada por la, por la luz y la oscuridad, ¿no? Este, de los las cuatro cuatro caras, las cuatro como, caras.
1: Como, como las lunas la luna con la mitad oculta por la oscuridad exactamente
2: ¿no? dice la gente a menudo piensa que la foto de esta portada este, de nuestras frentes en media sombra fue una toma de estudio cuidadosamente arreglada <risa> pero de hecho Robert la tomó con bastante rapidez en el pasillo de un hotel en el que nos estábamos quedando donde la luz natural provenía de las ventanas al final del pasillo creo que no tardó más de media hora eh, en lograrlo bueno, luego eh, luego de, de, de sacar esas esas fotos, eh, sacó otras que aparecen como cuadros de la película en la en, en Hard Day's Night y que fueron tomadas en el estudio de Freeman. Pero además cuenta una, una historia muy este, muy interesante sobre el retrato distorsionado de Robert Soul, de la cubierta de Robert Soul. Viste que las caras son como alargaditas, sí. como quedan como un... Como un como un efecto alargado y eh, dice la práctica normal de Bob era usar un proyector de diapositivas y proyectar las fotos que habían tomado en un pedazo de cartón blanco que era exactamente del tamaño del álbum lo que nos daba una idea precisa de cómo se vería el producto terminado dice escribió McCartney en su uh -huh en su obituario este, de homenaje a, a Freeman. Durante su sesión de visualización, dice McCartney, la tarjeta que había sido apoyada en una pequeña mesa cayó hacia atrás y le dio a la fotografía un aspecto estirado. <risa> Estoy leyendo una, <risa> una nota de The Guardian, ¿no? de la, de, del diario The Guardian de, de Londres. En lugar de simplemente volver a poner la tarjeta en posición vertical, nos entusiasmó la idea de esta nueva versión de la de la fotografía Y Freeman nos dijo ¿Es posible imprimirlo de esta manera? Y porque, bueno Porque el álbum se tituló Robert Soul Sentimos que la imagen encajaba sí. perfectamente
1: Sí que tiene el título del disco En el ángulo, digamos, superior izquierdo Con esa letra gordita, tipo muy hippie Muy de sí, años 60
2: Diseñada por Charles Front Y
1: después ellos están así Como surgiendo del otro ángulo este vestidos con chaquetas marrones y este y piel no exactamente este, y bueno. ahora estoy viendo una tapa una cubierta alternativa de Robert Saul que lo que hace es enderezar las fotos <risa> claro pues, no, pero no queda tan bien. las pone ahí derechitos y esas, este ¿Sabés, horizontales sabes
2: que Freeman eh, sufrió un derrame cerebral grave en dos mil catorce y su familia pagó por su cuidado y la preservación de su archivo vendiendo una copia de uno de sus retratos de John Lennon. Mirá. Al despedirse, McCartney escribió Extrañaría a este hombre maravilloso, pero siempre apreciaré los buenos recuerdos que tengo de él. Gracias, Bob. Te amo, Paul.
1: Mira vos. Se ve que lo, lo apreciaban mucho. Bueno, fue un sí. gran compañero de... De las, de las épocas además definitorias de la carrera y de la popularidad de los Beatles sí, ¿no? y, y esas imágenes no son solo tapas icónicas y fotografías icónicas Sino que son parte de ese combo del que hablaba Luis al comienzo ¿no? Esa cosa de estilo en general que trascendía la música Y que se transformó en identitario para mucha gente joven ¿no? Por
2: supuesto que además de a los Beatles eh, o quizás por los Beatles eh, luego, Freeman retrató personajes muy célebres de la época, ¿no? Como la actriz Sofía Loren, como el pintor Andy Warhol, como el boxeador uh -huh. Mohamed Ali. Tiene,
1: Nikita Grouchero. Sí,
2: tiene varios este, retratos muy, muy icónicos, eh, realmente. Eh. Eh, bueno, ¿qué mm, más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más?
1: Nada más. Ya nos Nada vamos. Más. Ya nos vamos. Ya nos vamos. Sí, señora, nos tenemos que ir con un poco más de música. ¿Qué música tiene por ahí, Pablo? Más Beatles, a ver qué estamos escuchando. In My Life, lindo. No Buenas canciones bellas. A ver, ¿qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es? A ver, a ver. Ah, Here
3: Comes,
2: ah, linda, comes linda, the Sun.
1: Linda, linda, linda. Preciosa sí, habló
2: Luis Fer de,
1: de sí, En la película aparece de una manera muy linda esta esta canción. Todas, Cada vez que aparece una canción. Aunque sean cantadas por otro. Y, pero, la de los
2: niños que cantan a Euladio Es, la es escuela,
1: muy, muy linda. Es muy linda.
2: Es una fija en la muy, escuela. Muy sí, la verdad.
1: Muy linda, muy linda. Bueno, vale la pena ver, aunque sea, aunque más no sea por la música Sí, vale la pena ver yesterday. Sí.
2: Tampoco, al, al final no siempre uno tiene que ver grandes obras de sí, no, la cinematografía no,
3: obvio, ¿no? La verdad
2: que, obviamente, si, esta, si, este, si este ejercicio cinematográfico se si hiciera con otra banda que no fuera Los Beatles Capaz que perdía
3: muchísimo
2: sí, más Pero vale la pena escuchar de nuevo a Los Beatles Hasta mañana Hasta
3: mañana Here he comes